0: Der Monatsspruch für März steht im Markus-Evangelium, Kapitel 16, der sechste Vers. Und dort heißt es, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. So richtig förmlich klingt das, wenn der junge Mann, der in dem sonst leeren Grab sitzt, wenn er das zu den Frauen sagt. Sie kamen hin, ähm, der Feiertag musste irgendwie überbrückt werden, man durfte nicht äh, sich dem Leichnam nähern, aber der sollte ja gepflegt werden. Und dann kamen sie also an das leere Grab, äh, an das Grab und fanden es leer. Und da saß nur irgendein junger Mann. Sie kannten ihn nicht. Und der hat dann das so förmlich, fast finde ich zumindest, gesagt, entsetzt euch mal nicht, ja, regt euch mal nicht auf. Ihr sucht den Jesus von Nazareth, ja, so ist die förmliche Bezeichnung dieser Person, die da begraben hätte liegen sollen, der gekreuzigt worden ist. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Ja, dieser Jesus von Nazareth, er ist nicht mehr tot, sondern er lebt. Er ist jetzt nicht hier. Er sagt den Damen, die da gekommen sind, um das zu tun, was man als ähm, ja, gut geschulte Person äh, im rituellen Bereich ja, jetzt hier eigentlich machen hätte sollen, denen sagt er, wenn du genau den jetzt hier suchst, den Jesus von Nazareth, den ihr gekannt habt, der gekreuzigt worden ist, dann bist du hier falsch. Wenn du genau das jetzt willst, dann bist du nicht am richtigen Ort. Genau das, was du suchst, wirst du hier zumindest nicht finden. Aber genauer gesagt, du wirst es nirgendwo finden, denn er ist auferstanden. Nirgendwo wirst du den finden. Und natürlich ist die erste Reaktion Entsetzen. Ja, sie sind entsetzt, schockiert, vielleicht sogar enttäuscht, weil sie gehofft hatten, jetzt dem Gestorbenen die letzte Ehre nochmal, die allerletzte Ehre nochmal erweisen zu können. Und vielleicht drängt sich ihnen die Frage auf, hatte er nicht gesagt, ja, Jesus, wer sucht, der findet? Und wir suchen ihn und jetzt sollen wir ihn nicht finden? Das ist ja krass. Das sagt sich äh, leicht, wenn man gefunden hat, was verloren war. Dann sagt sich leicht, wer sucht, der wird auch finden. Ja klar, ja, wenn etwas verloren war, dann muss man es suchen und dann darf man es ja, hoffentlich auch finden irgendwann. Den Frauen, die hier ans Grab gekommen sind, nachdem Jesus gekreuzigt und gestorben war, den die haben was gesucht, aber die haben etwas ganz Bestimmtes gesucht. Sie hatten eine Vorstellung von dem, was sie finden würden. Und das war aber nicht zu finden. Die Frauen am Grab haben unwiederbringlich verloren, was sie gehabt zu haben glaubten. Sie wollten den Gekreuzigten, den gestorbenen Jesus von Nazareth finden. Aber der war unwiederbringlich verloren. Wer den sucht, der findet nicht. Das mag sie auch im ersten Moment verletzt haben. Wie blockiert müssen sie da gestanden haben. Ja, sie kamen sich getäuscht vor. Irgendwann mal waren sie ja von Jesus gefunden worden. Und damals waren sie womöglich ja verlorene Seelen, die ohne einen Hirten, äh, bildlich gesprochen, ähm, umhergestreut sind oder so. Und sie wurden von Jesus gefunden, ja. Die Kreuzigung von, Je von diesem Jesus hat dann womöglich die alten Wunden bei ihnen aufgerissen. Jetzt ist alles wieder so wie früher. Jetzt können wir wenigstens das zu einem anständigen Abschluss bringen. Die Männer sind schon davon geflohen, ähm, haben die Flucht ergriffen, weil sie das nicht ausgehalten haben vielleicht, ja, die, die anderen Jünger. Aber wenigstens sie wollten doch jetzt etwas Gutes noch tun an dem, wie sie sich das alles gedacht hatten. Ja, das Reich Gottes hat er gepredigt. Ja, er hat Leute geheilt, er hat tolle Dinge getan. Gar keine Frage. Aber jetzt war irgendwie alles vorbei. Der Wendepunkt liegt tatsächlich darin, dass da ein junger Mann sitzt, den sie nicht kennen, so erzählt es Markus, und dass das Grab leer ist. Und dass sie sich damit konfrontieren müssen, dass das, was sie, ähm, dass das, was sie zu finden hofften, hier nicht zu finden sein würde. Dass das Entsetzen und die jetzt Verletzung nötig ist. Dass das, was sie jetzt schockiert hat, wo sie auch noch ein Stück weit wahrscheinlich in dem Moment blockiert sind, wo sie enttäuscht und auch sich selber dann getäuscht haben, dass diese Rechnung einfach nicht aufgeht. Sie hatten sich vielleicht zu klare Vorstellungen gemacht von dem, was sie finden würden. Und jetzt ist alles anders. Wenn man sich das genau überlegt, dann ist es eigentlich konsequent, weil schon von Anfang an ihres Weges mit Jesus, in dem Moment, als sie von ihm gefunden wurden, gerufen wurden in die Nachfolge, als sie Heilung erlebt haben, Befreiung erlebt haben, da wurde ja schon die Welt für sie komplett umgestürzt. Da war ja alles schon anders, als sie sich das gedacht hatten, wie ihr Leben weitergehen würde. Und jetzt, am leeren Grab, passiert der letzte Schritt in der Transformation, so würde ich es mal sagen. Weil jetzt wird das, was entsetzt und verletzt war, es wird ersetzt gegen eine neue Sicht. Da, wo sie schockiert waren und vielleicht, wo es drohte, dass sie jetzt blockiert sind, da werden sie neu orientiert. Da kriegen sie eine andere Perspektive gezeigt. Und erst jetzt wird Glaube für sie ein relevanter Begriff werden. Weil bis dahin haben sie ja erlebt. Bis dahin haben sie was gesucht und haben das gefunden. Vielleicht haben sie es auch nicht gesucht, aber sie wurden gefunden. Wie man es dreht und wendet, da kann man sprachlich jetzt schön weiter basteln, wenn man will. Ähm, Mache ich nur noch einmal ganz kurz gleich. Ähm, das ist ja alles schön und gut. Aber es braucht für sie diesen Moment, wo sie erkennen, nicht das, was ich mir wünsche, nicht das, was ich mir erträume, nicht das, was ich erwarte, wird sich vollziehen, sondern ich muss enttäuscht werden, weil ich mich getäuscht habe. Und so werde ich jetzt erwischt von dem Neuen, was kommt, von dem neuen Leben des Auferstandenen, dessen, der eben nicht im Grab bleibt, der eben nicht da bleibt, wo ich ihn fest ähm, vermutet habe, der eben nicht sich an die, an die Spielregeln hält, dessen, was wir so gewohnt sind. Ohne diesen Schritt, ohne diesen letzten Schritt oder vorletzten oder wie auch immer meinetwegen, also ohne diesen neuen nötigen Schritt, dass das Alte, was man ge gedacht hat, ersetzt wird, jetzt durch Glauben. Ohne diese Neuorientierung mit einer erweiterten anderen Perspektive, ohne das kalt erwischt werden, boah, es ist ja doch alles ganz anders. Ohne das wird es, glaube ich, nicht gehen. Die Frauen, die da ins Grab gegangen sind, die müssen loslassen. Die müssen ihre Vorstellung von dem, was sie erwartet haben, loslassen. Und sie müssen sich ausrichten auf etwas Neues, von dem sie nicht wissen, was es ist. Der junge Mann sagt nicht, wo der Auferstandene ist. Er sagt ihnen nur, hier ist er jedenfalls nicht. Und mal so gesagt, natürlich hängt ein Auferstandener nicht in seinem Grab herum. Ja, was soll denn das? Wenn er zu neuem Leben auferstanden ist, dann los geht's. Woanders hin. Da, wo Leute anfangen nämlich zu glauben. Da, wo sie in einer neuen Perspektive unterwegs sind da ist der Auferstandene zu finden. Eigentlich ist es ja ironisch oder zynisch ähm, zu sagen, entsetzt euch nicht, okay? Dieser junge Mann, ja, entsetzt euch nicht. Ja, was denn sonst? Was sollen sie denn sonst machen? Sie müssen sich entsetzen. Ich muss durch diesen Schock gehen, durch dieses Erwachen, durch diese Erkenntnis, wow, hier geht es nicht weiter, so geht es nicht weiter. Da ist etwas anderes, da, etwas, et, da ist etwas Neues, das auf mich wartet, wir müssen ihn woanders suchen. Er wird sich uns woanders zeigen, könnte man auch sagen. Und letztlich kommt das auf das Gleiche heraus, ob ich ihn irgendwo anders suche, den Auferstandenen, oder ob er sich mir dann irgendwo zeigt. Und die Berichte dann später, die quasi anschließend an diese Episode überliefert werden in allen Evangelien, die sind so vielfältig wie nur irgendwas. Da steht ja in keinem Evangelium das Gleiche. Die, die, die Berichte von den Begegnungen mit dem Auferstandenen sind absolut krass im Unterschied zueinander. Die Frauen jetzt in diesem Moment, wie sie Jesus erleben, in einem anderen Evangelium wird davon gesprochen, dass die eine dann den, den Gärtner vermutet zu sehen, der sich dann aber als der Auferstandene identifiziert. Ja. Oder die Jünger, die dann, die dann Jesus sehen, die, der Thomas legt seine Finger in die, in die Wundmale des, äh, des auferstandenen Jesus oder andere Leute sitzen mit ihm am See und frühstücken gemütlich oder auch später, als die frohe Botschaft von der Auferstehung den, den Juden gepredigt wird und an den Heiden gepredigt wird äh, in, in, in der Zeit damals, dort wird plötzlich etwas Neues entdeckt, eine neue Art zu glauben. Nicht glauben, weil, sondern glauben, gerade, gerade jetzt. Das sogenannte Alte, was vormals da war und das neue Leben, was sie als, als Leute, die mit Jesus Christus von Nazareth da unterwegs waren, ähm, das, die sind Geschichte. Das ist Geschichte. In den Gräbern der Geschichte, da findet man nur Leichen. Aber Jesus der Gekreuzigte, der ist auferstanden, er ist zu einem neuen Leben auferweckt worden und er transformiert auch mein Leben, auch dein Leben. Und transformiertes Leben hat es in sich, dass es einfach so entweicht. Wir können es nicht, wir können es nicht greifen, wir können es nicht fassen, wir können es suchen an einem Ort und müssen uns gar nicht wundern, wenn wir es nicht finden. Den Auferstandenen, den sucht man eigentlich nicht sondern man wird von ihm gefunden.